0: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Hispanic PropTech, el podcast sobre PropTech y transformación digital en el sector inmobiliario. Seguimos con la serie de programas especiales en los que estamos entrevistando a los ganadores de los PropTech Latam Awards 2021. Con estos premios, PropTech Latam, a través de un jurado internacional del que fui parte, premia a los que marcan la diferencia, a los vanguardistas, a los que creen y trabajan para la nueva era del real estate en la región. Hoy entrevistamos a Sergio Esquivel, Director de Innovación Tecnológica en Grupo Emporium, un promotor mexicano de Aguascalientes, ganador de los Propte Latin Awards 2021 en la categoría de Mejor Empresa Developer con Aplicación de Tecnología. Antes de empezar, recordaos que todos los programas de este podcast están disponibles en mi web www.hispanishproptech.es, en el apartado El Podcast. Así como las plataformas de iTunes, Spotify, iBox, Google Podcast, Deezer y Podimo. Igualmente os animo a suscribiros a mi newsletter, lo que podéis hacer a través de la web. Si os gusta este podcast no olvidéis compartirlo y seguirme en Linkedin y en Twitter, en mis dos cuentas, AlfredoDam y arroba Este podcast se realiza con la colaboración de PropTech Latam. Y una vez hecha la introducción, ¡vamos con esa entrevista! ¡Empezamos!
1: La entrevista de Spanish PropTech
0: Pues estamos en el podcast de Spanish PropTech eh, Seguimos con el, la programación especial que estamos teniendo con los premiados de los PropTech Latin Awards 2021 Y en este caso tenemos a Sergio Esquivel de Grupo Emporium. Sergio, muy buenos días. Bueno, no sé si buenos días, buenas tardes. Como estamos cada uno en un sitio, simplemente, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Alfredo? Buenas, buenas noches allá en España. Todavía tardes acá en, en México. ¿Todo bien? ¿Y tú qué tal?
0: Perfectamente. Decir que Grupo Emporium, ¿vale? que es un promotor de, de Aguascalientes de, de México, ha sido elegido como la mejor empresa de developer con aplicación de tecnología. Pero antes de que entremos a que nos cuentes un poco qué es Grupo Emporium, eh, Sergio, si te parece, oye, cuéntanos un poquito cuál es tu background y, y cómo llegas a Grupo Emporium.
1: Claro, Alfredo. Este, yo tengo ya aproximadamente ocho años aquí en el corporativo eh, de Grupo Emporium. Anteriormente a eso estuve trabajando la mayor parte de, de, de mi tiempo en años anteriores en, en el gobierno del Estado. Este, estuve en diferentes interdependencias, que le llamamos aquí, pero siempre enfocadas en el área de IT. Eh, mi especialidad siempre fue el desarrollo de software, estuve también durante un tiempo como investigador en delitos cibernéticos. Entonces, después de mi ciclo que finaliza eh, de trabajo en gobierno, me invitan a trabajar aquí en Grupo Emporium, este, recibo una llamada, unas entrevistas... Y pues ya, así fue como llegué aquí a, a Grupo Emporium en el 2013, en febrero del 2013. Este, uh -huh. Ya casi voy para la década que empezamos sí. a trabajar aquí, cuando todavía era una empresa muy, muy pequeña.
0: Uh -huh. Y cuéntame, porque además también me parece que es interesante que cuentes un poco la evolución. ¿Cómo, cómo entraste? Porque ahora eres responsable de, de innovación tecnológica, ¿verdad? Así es. Pero antes habías pasado por otro puesto dentro de la compañía como más tradicional. Así que cuéntame un poco eso.
1: Sí, exactamente. Eh, recién como era una empresa muy pequeña, eh, el puesto por el que fui contratado fue como jefe de departamento de tecnologías del área de IT, que pues básicamente la función principal es la que todo mundo conocemos o conoce este, que, que desempeña el área de IT, que es el mantenimiento de equipos de cómputo, eh, implementación de software, lo más más tradicional. Ya después, que contaremos un poquito más adelante de ello, se va transformando esto hasta llegar a una dirección de innovación tecnológica. Pero sí empezamos como tradicionalmente se conoce lo que es el área de IT, nada más.
0: Sergio, podemos decir que eras el tipo que le decía a la gente cuando no le funcionaba el ordenador, enciende y apaga, ¿verdad?
1: Exactamente. <risa> la, que, la, que siempre, la que siempre funciona, de que no funciona esto, enciende y apaga el ordenador y, y no vas a tener problemas. Entonces ese era básicamente el, el puesto. A la fecha sigue funcionando, no, no te sí, 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 sí. Sigue funcionando, no, no. pero antes era la de, 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 de la, las solicitudes más comunes que teníamos.
0: Uh -huh. y, y bueno y, a, y ahora como comentábamos eres responsable de innovación tecnológica en Grupo Emporium que me gustaría un poco que nos cuentes qué es lo que haces, o sea, cómo es tu, tu día a día y además lo que comentábamos el otro día que es un puesto que no o sea, no tienes pares dentro del mundo inmobiliario en, en México no hay este puesto, no, no es muy normal que exista ¿verdad? Sí exactamente,
1: de hecho toda la parte de innovación tecnológica en sí eh, no sé si en México y en otros países eh, toda la parte de PropTech es, es nueva, pero ha avanzado muy, a pasos agigantados. Este, especialmente el puesto como tal, el área de IT todavía este, es conocida como esa área que tú mencionaste, de un área de soporte, un área donde se dedican a tener tu red corporativa eh, en buen estado, eh, donde si falla una computadora le das algún tipo de mantenimiento, soporte. Esa es nuestra, ese es el área que todo el mundo conoce. Este, nosotros quisimos dar un paso más adelante precisamente porque sabíamos que los tiempos así lo, lo exigían. Hmm. Eh, la, la atención al cliente, este, todo lo que yo lleva desde la desde, desde la parte de, de prospectación hasta la parte de la entrega de la vivienda y de la postventa. Todo eso sabíamos que, que teníamos que hacer algo más, es por eso que eh, se, se creó la dirección de innovación tecnológica eh, y cual el objetivo principal no nada más es, ya pasó un término, no secundario, no lo quiero llamar como secundario, eh, la atención, el soporte a los usuarios porque es importante, pero el objetivo principal del área ya se centra en crear innovaciones precisamente tecnológicas para la mejora de todos esos procesos. Entonces, eh, algo que nos caracteriza es de que nosotros todas esas innovaciones las desarrollamos in-house. Eh, no, al principio, pues sí tratamos de hacerlo con proveedores externos, pero nuestro objetivo es reinventarnos para eso que hacemos con proveedores externos ya lo sacamos internamente nosotros pues, para que sea un poco más eficaz, sea más rápido y, y pues nos estamos transformando continuamente gracias a, a, esa, a esa nueva dirección que se creó.
0: Uh -huh. Pues me parece interesante esta parte y si quieres la dejamos un poco más para el final pero vamos a contar, claro, hemos hablado de ti de tu posición dentro de Grupo Emporium pero claro, habrá gente que se que diga, oye, ¿cuándo van a decir qué es Grupo Emporium? Así que ahora, ahora toca <risa> <risa> ¿Qué es Grupo es. Emporium?
1: Sí, Grupo Emporium es una empresa este, líder en bienes raíces aquí a nivel regional. Este, desarrollamos proyectos inmobiliarios y construcción residenciales en el país con un alcance global este, la principal apuesta de la empresa es la innovación en todas las áreas. Al hablar de innovación, no me refiero únicamente a la innovación tecnológica, sino innovar en diseños, ideas, espacios, conceptos. Eh, toda esta parte que trasladamos a la innovación en todas las áreas, todas las áreas este, están, están enfocadas en crear innovación internas. Eso uh -huh. nos llevó a ganar el premio como Mejor Desarrollo de Usos Mixtos por los America Property Awards. Este, el año pasado fuimos acreedores de ese premio por un, un desarrollo que tenemos eh, que se llama punta del Punta del Cielo. Del Cielo perdón. Es un desarrollo de usos múltiples donde tenemos torres de departamentos, vivienda, bueno, vivienda horizontal, vertical. Este, estamos desarrollando eh, planes de desarrollar este, eh, conceptos comerciales muy atractivos. Entonces, esa parte de innovación es lo que caracteriza a Grupo Emporium principalmente y, y pues bueno, nos ha llevado a un crecimiento importante eh, no nada más en Aguascalientes sino en toda la región. Uh -huh,
0: uh -huh. Porque entonces hacéis, me dices que en, re en residencial ¿cuántas viviendas habéis realizado aproximadamente hasta, hasta la fecha? En residencial Punta del Cielo actualmente
1: tenemos eh, cerca de 450 viviendas eh, de las cuales el plan total es llegar a más de 2.000 viviendas, uh -huh. eh, más adicional a eso pues toda la parte comercial que se está proyectando, es un proyecto a 10 años este, para completarse, entonces ese, ese es nuestro principal, el proyecto más ambicioso que tenemos actualmente.
0: Muy bien, sí, o sea que es un macro proyecto con, con esos usos mixtos que como dices, oye,
1: exactamente
0: también ha recibido otro premio, sois una empresa muy laureada, que se, que se diría. Sí, gracias a Dios, sí, se, se, nos ha, <risa> se nos ha
1: dado como empresa recibir este reconocimientos y pues creo que es, es parte de, de esa transformación que hemos hecho de innovación en todas las áreas.
0: Uh -huh. Eh, como decía al principio habéis sido eh, galardonados como la mejor empresa de developer con aplicación de tecnología entonces mmm, ya te conocemos, ya conocemos que Grupo Emporium es efectivamente un developer un desarrollador, un promotor que le llamamos en, en España de viviendas que también estáis haciendo un gran proyecto con usos mixtos ah, sí. pero cuéntanos ¿Cómo qué innovaciones tecnológicas son las que estáis eh, realizando? De, vamos a empezar, si quieres, de, de cara al cliente, ¿vale? Luego hablamos, si quieres, de las internas, pero si quieres un poco de cara al cliente, ¿qué innovaciones estáis aplicando dentro de vuestras promociones?
1: Fíjate que principalmente todas nuestras este, innovaciones, a fin de cuentas, el objetivo principal es eh, una mejora de atención al cliente. Uh
0: -huh.
1: eh, empezamos, obviamente, cuidamos el más mínimo detalle para que el cliente tenga una experiencia única desde la... Parte que nos contacta hasta la atención de postventa. Para eso, dentro de las innovaciones, hemos desarrollado chatbots, que también fueron desarrollados aquí internamente, para dar una atención 24-7. Eh, sabemos que ahorita, pues la vida es, como le llamamos aquí en México, bastante ajetreada, es muy ocupada, y a veces llegamos a casa ya a 8 o 9 de la noche cuando ya una persona no te puede atender, no le puedes dar una atención eh, en vivo. Ajá. Para eso creamos precisamente los chatbots, para dar atención 24-7, donde el cliente nos puede contactar a cualquier hora, este, nos deja sus datos y a la brevedad, al siguiente día, ya lo estamos contactando para darle seguimiento a, a lo que nos ha, este, nos ha solicitado. Inclusive a través de esos mismos chatbots puede recibir la información porque pues, se le da una atención este, el chatbot a través de la inteligencia artificial aprende qué es lo, lo, que, lo que está solicitando el cliente si hay algo que no lo tenga dentro de la base de datos, lo vamos retroalimentando y el objetivo es de que a la hora que nos contacte cualquier cliente reciba la información que él necesita se lo podemos uh -huh. hacer llegar por varios medios, vía whatsapp, correo electrónico el punto es darle esa atención que quiere, si tiene una duda de un precio en ese momento que se le diga cuál es el precio, quiere ver características de un desarrollo, que se le diga las características de un desarrollo. Este, para esto tenemos, nosotros tenemos dentro un área especializada en marketing digital, donde las estrategias que se hacen no solamente para atraer los prospectos, sino también para acompañarlos en todo el customer journey hasta la fidelización del cliente. Es decir, para nosotros no nada más el cliente es de que ya me compraste una casa y listo llegamos a lo que uh -huh. final, no, al contrario, queremos hacer algo que sea fiel a la marca, que, 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 que llegue más allá y sobre todo darle atención, esa misma atención que le dimos para comprar su casa, le demos esa misma atención si requiere algo para la postventa, entonces este, de ahí también derivó mmm, toda la parte de innovaciones que hemos implementado últimamente, que que va con las, el desarrollo de nuestra propia aplicación. Hemos desarrollado una app de Grupo Emporium, donde todo la, el conjunto de, de, de desarrollos o innovaciones que tenemos en diferentes partes, las integramos a la aplicación, como son los recorridos virtuales. Este, todos nuestros desarrollos cuentan con recorridos virtuales que nosotros mismos eh, hacemos, nosotros tenemos. Hacéis
0: los render y todo, ¿no? O sea, ah, todo.
1: Sí, todo, todo, uh -huh. todo. Toda la parte este para desarrollos que todavía no están eh, terminados, los hacemos con los renders. Este, uh -huh. Para desarrollos ya terminados, nosotros hacemos el levantamiento de los mismos recorridos virtuales, los montamos en la aplicación, este les damos la opción de agendar una cita desde la misma aplicación. Para la parte de post -venta, en la misma aplicación, pueden levantar. Este, un ticket de garantía y el seguimiento a ese ticket todo lo hacen a través y también inclusive pueden apartar su casa desde la aplicación uh -huh. este, desde la aplicación tenemos a través de Paypal el, el pago del apartado de la casa y recientemente hemos lanzado nuestra tienda en línea que también esa es una parte muy novedosa eh, ya puede nuestros clientes tenemos varios clientes este, fuera del país, de Estados Unidos eh, que que tienen, tienen alguna relación familiar con gente de aquí de Aguascalientes y, uh -huh. y nos han comprado viviendas, clientes de Estados Unidos. Entonces, quisimos acercarles, eh, darles esa mayor facilidad porque pues nosotros sabíamos que el cliente a fin de cuentas tenía interés, pero nosotros queríamos este, facilitarle ese proceso a nuestro cliente en vez de hasta cierto punto hacerlos venir, nosotros hicimos nuestra tienda en línea para decirles, sabes que aquí está todos nuestros productos, si lo queremos llamar así, que son los este, que son nuestras casas, nuestras viviendas. Escoge el que más te guste, aquí te muestro el plano con el desarrollo y paga tu casa en, en línea desde cualquier parte del mundo y mientras tanto, con una conexión, porque también tenemos nuestro ERP para darle seguimiento a toda la parte de comercialización. Este lo tenemos ligado a nuestro ERP para que en uh -huh. el momento de que alguien compra una casa, es el apartado, se bloquea y ya no puede estar disponible, se crea su expediente digital de manera automática, entonces ya iniciamos ese proceso sin necesidad de que él estuviera aquí físicamente, Todo insisto, todo con el objetivo de, de, de crearle un ambiente más amigable eh, y mucho más fácil, una experiencia nueva en la compra de una casa.
0: Uh -huh. es decir que tienes a clientes ahora mismo de Estados Unidos que como dices tienen relación con, con gente de aguas calientes con lo cual te están comprando sobre el plano
1: las, las
0: viviendas y, y no se han tenido que desplazar en ningún momento para firmar ningún documento porque todo se sigue todos los pagos, el pago inicial lo hace a través de Paypal, todos los pagos siguientes los hace y lo único que supongo que el único momento que tendréis un contacto físico con él será ya en el momento de entrega de la casa de las escrituras que se tendrán que hacer y demás. Es decir, que ha pasado todo el, el journey sin tener que, que veros la, la cara, por decirlo así. Sí, exactamente. Este,
1: hacemos todo el proceso en línea eh, y pues ya llega un momento en que sí, eh, ante, ante las autoridades se tienen que hacer las firmas correspondientes uh -huh. lo y lo más importante, la entrega de la casa. Este, hasta ese momento ya es cuando podemos tener un contacto físico con, con el cliente. Eh, para bien, bueno, dicen que, que las, las adversidades hay que convertirlas en oportunidades Lo uh -huh. de la pandemia nos dejó mucho esto este, Nosotros sí. no queríamos este, dar una pausa en ese sentido eh, Ya teníamos las bases para, para poder seguir dando esa atención Y continuar nuestro proceso sin tener un contacto físico con el cliente pero la pandemia nos aceleró un poco y pues afortunadamente nos funcionó, nos ha funcionado y pues definitivamente es algo que llegó para quedarse. Entonces aquí lo importante fue ante una adversidad convertirlo en una oportunidad este, y pues yo creo que, que, que ha sido todo un éxito esta, esta parte. Uh
0: -huh. Y luego comentabas también que, o sea, que tiene esa parte de que cuando es la... La post-20, cuando ya el cliente está dentro de, de su casa, Así vosotros es. lo que hacéis es, o sea, decir cualquier defecto que exista dentro de los plazos legales, que entiendo que sea en México igual que en España, etcétera uh -huh. oye, el cliente a través de la app directamente hace una fotografía, se genera el ticket y todo, ¿no? Cuéntanos también un poco cómo es ese, ese proceso. Sí, exactamente. Los
1: clientes tienen este, en algunas ocasiones hasta tres años de garantía, dependiendo pues de, del tipo de, de desperfecto que pudiera surgir, eh, si está dentro de la garantía pues el cliente muy sencillo abre la aplicación, le toma una fotografía, un video, un archivo adjunto que él quiera este, realizar lo hace desde la aplicación, toma la evidencia desde la aplicación este, manda el, el ticket como el usuario o el cliente ya se le asignó un usuario para esa aplicación el sistema ya sabe quién está levantando el reporte no tiene que poner sus datos el sistema uh -huh. simplemente, él ya se logueó en la aplicación este, tiene que loguearse para que le aparezcan estas opciones, levanta el reporte, entonces el sistema cuando capta ese reporte ya sabe de qué manzana y lote viene, ya sabe quién es la persona responsable de esa casa o el nombre de quién está escriturada y detecta si todavía tiene garantía o no. Este, si todavía tiene garantía, pues automáticamente se levanta el ticket y... En ese momento, en cuanto se levanta el ticket, este, le llega un correo electrónico a nuestra gerente de postventa, revisa que tiene un reporte de la casa, de tal manzana, tal lote, tal persona, le llegan sus generales, porque insisto, todo eso, su teléfono, correo electrónico, domicilio, todo eso ya lo trae este, identificado la, la aplicación, no es algo que insisto que cargue la, el usuario, y ahí, inmediatamente se comunica con él, se comunica con él, si es una, algo urgente, que pues, son los casos menores, este, una fuga de gas, este, una fuga de agua, eh, que es algo realmente urgente, pues en ese momento se le da la atención. Este, ya si es algo que, como pudiera ser una pequeña fisura, un desprendimiento de, de una pieza de un piso, algo algo que no fuera así tan urgente, se canaliza a, a las áreas de garantía que son especializadas en eso, y se le da continuidad por la atención, ahí mismo se le contesta a través de la plataforma Zendesk se le, se le hace una contestación a través del ticket, le llega al el correo electrónico que ya tenía registrado nuestro cliente, este, o un mensaje de WhatsApp, cualquiera de los dos, o inclusive los dos, eh, donde se le dice ya recibimos la garantía, este, si procede eh, por el tiempo, todavía está, vamos a hacer una inspección física, para también que no haya sido un... obviamente se puede dar el caso de que no necesariamente por un desperfecto auto de, de, de la casa. Pudo haber sido que eh, se le cayó un objeto pesado y se estrelló el, el piso. Entonces, todos esos detalles ya se hacen a través de una inspección física, pero todo el proceso antes de, inclusive vuelvo a lo mismo, no es necesario tener un contacto físico, sino hasta que ya llega la persona a reparar el desperfecto a super, o a revisar qué fue lo que pasó, ya es cuando se tiene
0: el, el primer contacto. Sí, o sea que todo el, el proceso arranca digital, luego obviamente hay que hacer las comprobaciones, pero el cliente, oye, le pasa un sábado y no tiene que esperar a que, no, no, directamente ya lo comunica, lo deja ahí y, y en el momento en que ocurre ya está. Sí, exactamente, porque puede
1: ser que el cliente el lunes temprano tenga que salirse a trabajar, a llevar a los hijos a la escuela, y si no lo hiciéramos de esa manera, pues a lo mejor en vez de, eh, le pasa un sábado y en vez de poder levantar el reporte un lunes por la mañana, se extiende hasta un lunes en la noche. Este, más sin embargo de esta otra manera el mismo sábado levanta el reporte y el lunes a primera hora se le da atención
0: uh -huh. eh, y Sergio luego hay otra cosa muy interesante dentro de bueno, toda la aplicación de tecnología que me has dicho pero mira, espera, sí eh, te voy a hacer una pregunta antes de, de ir al la, a la, a, a otro ¿cómo de comparable es vuestra aplicación de tecnología con otros desarrolladores en, en México? es decir dentro de, de todo esto que estáis haciendo ¿Es normal en México? no, no. ¿Qué nivel estáis vosotros de, de, de innovación con respecto a otros promotores? Y te lo digo porque como al final, bueno, el podcast se escucha en España, se escucha en, en toda Latinoamérica, oye, siempre es interesante conocer un poco qué grado de desarrollo hay en cada uno de los países, que yo creo que también es una labor que, que intento hacer en, en el podcast, ¿no?
1: Sí, claro. Fíjate que eh, esa parte es interesante y fue un poquito complicada, es un poquito complicada medirla, este, pero nosotros en, en cada parte que, que, que hacemos de innovación, Siempre nos fijamos, vemos cómo estamos con la competencia y también, por qué no, qué, qué cosas les podemos este, tratar de imitar y mejorar. Eh, al inicio, mmm, nosotros no sabíamos cómo estábamos en, en ese aspecto. Eh, por ejemplo, al momento de desarrollar la aplicación, yo me puse a buscar aplicaciones de además desarrollistas, no aquí en Aguascalientes, sino a nivel nacional, este, para tratar de ver las ideas que yo tenía, cómo podía mejorarlas, o qué podía complementar, y así es como los íbamos desarrollando. Algo que nos diferencia, eh, y que yo creo que eso sí es único con nosotros eh, en, en la empresa, eh, inclusive podría decirlo hasta a nivel nacional, es lo que te comentaba hace un momento, nosotros hacemos todo internamente. Es muy complicado porque se necesitan varias áreas de especialización, entonces al principio vemos quién nos puede apoyar, por ejemplo, algo muy sencillo, los recorridos virtuales. Eso, pues, eh, aquí en Aguascalientes había muy pocas personas que lo hacían. Eh, conseguíamos un proveedor, ya sea de aquí dentro o fuera de la ciudad. Eh, hicimos nuestros primeros recorridos virtuales, pero después nosotros nos capacitamos para poder hacerlo. Eh, también la, la parte de mercadotecnia, tenemos una dirección de marketing, la cual cuenta con un área especializada en marketing digital, que no nada uh -huh. más nosotros llevamos nuestras campañas en Facebook, Google Analytics... Este, todo eso, sino todo lo que abarca la, el análisis de datos, este, todo eso lo hacemos internamente eh, las casas inteligentes es otro ejemplo, las casas inteligentes sí hay desarrollistas hay ya muchos desarrollistas, inclusive aquí en el estado, que, que tienen casas inteligentes, pero no hay quien lo, quien lo haga de manera interna, todos son a través de proveedores, entonces este, nosotros lo que queremos siempre pensando en el cliente no es decirle, mira, si te falla esto, pues el, el, la, la casa inteligente, si tienes algún problema, es con un proveedor y pues tú ya te arreglas con él. Si sí. tienes, inclusive que un tema que tocaremos un poquito más adelante, el Internet, si está fallando, pues con el proveedor de Internet. Eh, no sé, o sea, todo eso, este la visión fue que queremos que nuestro cliente no se preocupe por estar teniendo, por si, si pasa algo dentro de su casa, que tenga un solo contacto y ese solo contacto somos nosotros. Yo creo que esa es la principal diferencia y, y que hasta el momento eh, tenemos ventaja con nuestros demás este, competidores. Al menos no lo hemos visto así. Todo esto, pues bueno, también este, una, una ventaja que, que considero importante o algo muy importante a destacar es que somos una empresa joven este, con, con equipo joven. Nuestros uh -huh. directores, bueno, nosotros como directores el, más del 80% de, del equipo de dirección no rebasamos los 40 años de edad, estamos entre los 30 40 años de edad, entonces toda la parte directiva de, de, de la empresa este, somos jóvenes pero ya con algo de experiencia eh, combinamos la experiencia también para, para este, crear esta, esta sinergia, entonces yo, yo creo que esa es la, la principal diferencia con, con nuestros competidores que que, que nosotros nos, nos preocupamos y, y queremos hacer todo, tratamos de hacer todo este, internamente, eh, pero siempre, nu, nunca hacer algo aventurándonos, eh, eh, como decimos aquí, eh, sin, sin tener algo planeado o, o sin tener una estrategia, este, pero a fin de cuentas, pues el, el enfoque va para allá, para nosotros hacerlo eh, de manera in-house y, y pues bueno, nos ha funcionado afortunadamente.
0: Uh -huh. Mira, precisamente hablaba también en el podcast con, con Víctor Noguera, que es uno de los fundadores de FLAT, que es un ibayer e de, de México. Y también, bueno, pues al final ellos son eBayers, pero también hacen temas de hipotecas, eh, eh, hacen reformas, etcétera, y me contaba un poco también lo mismo que tú. Es decir, que al final de, de esa necesidad de tratar de buscar quién te echa una mano a hacerlo, te das cuenta que en el mercado, en concreto en México, pues tampoco lo había. Con lo cual dicen, oye, pues mira, pues mejor que irme afuera, pues mira, al final lo acabo desarrollando yo. Y entonces claro. en nuestro caso ha sido igual. Al final dice, oye, ¿quién me lo puede hacer esto? ¿No encuentro un proveedor? Oye, pues lo, lo hacemos internamente in-house y, 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 y lo tenemos controlado. Que, que luego hablaremos un poco de cómo se organiza todo, todo ese tema que es interesante. Pero hay un tema que resulta yo creo que bastante curioso, si me lo permites, cuando me lo contaste, y es que eh, Grupo Emporium no solo es un promotor eh, de viviendas, sino que se ha convertido en un proveedor de internet. Claro, sí Entonces es. me gustaría que me cuentes un poco cómo, cómo ha sido ese proceso, cómo de repente alguien en la compañía se levanta y dice, oye, vamos a hacer internet. Entonces no sé cómo le mirarían a esa persona al resto de la compañía y cómo ha sido ese proceso, por qué estáis a, a, dando servicios de internet, etcétera. Sí, exactamente. Fue
1: algo que precisamente eh, derivado de, de esas necesidades que, que empezaban a surgir ahorita. En la actualidad, el Internet es un servicio tan básico como el agua y la luz. Nosotros, nuestro objetivo era entregar la casa este, y darle el servicio de Internet, agua y, y bueno, la disponibilidad para que contratara la luz, para que cuando entre una persona tenga sus servicios, ahora llamémosle así básicos, inclusive el Internet empezamos a tener muchos problemas porque eh, en México el servicio de fibra óptica todavía no está tan avanzado como quisiéramos o como en otros países, de que hay disponibilidad prácticamente en todas las regiones. Aquí no. Aquí el servicio de, de internet, sobre todo de fibra óptica, este, es un poquito limitado. Y nosotros nos topamos con esa limitante. Eh, teníamos nuestro desarrollo principal punta del cielo, pero ningún proveedor de servicios de internet este, llegaba, por decirlo así, hasta esa zona para prestar servicios este, por fibra óptica. Este, todo era internet satelital, que el internet satelital pues, es muy lento, es muy limitado, y uh -huh. para el ritmo actual pues no nos servía. Eh, inclusive pues vuelvo a lo mismo, con la pandemia pues era una locura prácticamente que alguien no tuviera internet. Entonces, eh, curiosamente, nuestro presidente, nuestro CEO, eh, de la empresa fue quien dio la idea. Dice, oye, pues.
0: Entonces, entonces nadie le miró con mala cara a todo el mundo. Sí, sí, qué gran idea. <risa> no, de hecho, de
1: hecho yo sí puse cara de. de ¿Cómo? ¿De qué, qué estamos hablando? <risa> sí, fui Siendo sinceros, yo fui el primero de que dije, no, espérame, o sea, no es. Es, es algo, pues, complicado. No, no es así tan fácil el, el decir, ah yo voy a hacer proveer servicios de Internet. Hay muchas cosas antes de eso pero pues él decía es que mira, los proveedores grandes no nos pueden dar ahorita servicio, yo no puedo uh -huh. dejar a mis clientes sin un servicio tan básico como es el internet, entonces vamos viéndolo, ¿qué, qué se tiene que hacer? Si, si alguien lo ofrece, ¿por qué nosotros no podemos hacer una empresa para ofrecer ese servicio? Al principio dijimos bueno, ok, pues vamos a ver qué podemos hacer, hay que, estarnos, hay que empezar de cero, es un tema totalmente nuevo, entonces, nosotros empezamos este, buscando empresas pequeñas, proveedores pequeños de servicios de Internet que nos pudieran apoyar eh, con eso, haciendo un tipo de sociedad, que nos pudieran coachar para llegar a eso. Y así fue como uh -huh. lo, lo hicimos. Tuvimos que hacer pequeños cambios en esa misma dirección de innovación, obviamente este, incorporando gente para que, que tenía conocimiento en esa área. Este, y, y pues fuimos haciéndolo poco a poco, o sea, con, con la ayuda de, de, de esas pequeñas empresas que también estaban interesadas en crecer, este, en un principio pensamos que, que podíamos hacerlo o continuaríamos en conjunto, pero pues nos dimos cuenta que realmente teníamos la capacidad de hacerlo nosotros mismos y, y empezamos así, empezamos con esas pequeñas empresas, nos empezaron a apoyar en, en el cómo hacer ese proceso, eh, incorporamos gente nueva y pues de ahí despegamos, despegamos y, y actualmente este, precisamente en este mes estamos por entregar el primer desarrollo que se llama Vivanta, este, es un desarrollo que ya, ya tiene bastantes casas construidas eh, y de la cual se van a hacer ya las entregas y las vamos a entregar ya con nuestro propio servicio de internet. Eh, en ese inter, eh, incorporamos en otro desarrollo que se llama Portavita Vita, desarrollamos este, nuestra primer, nuestro primer proveedor de servicio bueno, nuestro, nuestro primer, nuestra primer sede de proveedor de servicios de internet, este, y en un principio que también dijimos, bueno, va a ser nada más para proveer de internet a nuestros desarrollos, vimos en ese momento que teníamos oportunidad de ofrecerlo a terceros, y lo hicimos. Así de, uh -huh. de, de decir, esto va nada más internamente, ¿sabes que no? También va para terceros y empezamos ya este, a proveer a, a, a clientes particulares fuera de nuestros desarrollos. Entonces uh -huh. sí fue algo así como que, fue algo muy rápido, fue algo un poco loco, pero que, que se dio.
0: Ajá, esto demuestra claramente que los cambios cuando vienen desde la, de, la, de la dirección, Van rápidos, van bien y van con el apoyo. ¿sabes? Que siempre se, no, si, no, si no tienes el apoyo del CEO o del comité de dirección, mal vas. ¿no? En este caso era el CEO directamente sí. y coge, tiene la idea y, y os ponéis todas las pilas y, y lo hacéis. Eh, Sergio, ¿cómo es gestionar? Y, y ya entramos en esa parte un poco más de organización digamos, dentro de un promotor inmobiliario una pequeña empresa tecnológica de servicios inmobiliarios que da servicios a una, a una inmobiliaria, porque al final, en cierta manera, es como si tuvieras, te, tuvieras un cliente interno sí, que exacto. fuera. Entonces, cuéntame un poco, porque al final, claro, pues tendréis arquitectos, tendréis mmm, comerciales, etcétera, pero por otro lado tienes mucho equipo de, de innovación que, que tiene que colaborar con, con eso. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo gestionáis todo este, de, todos estos flujos de tecnología? Eh, ¿Lo que es tecnología con negocio? ¿Cómo se comunican? Etcétera.
1: Sí, de hecho, esa, esa parte es, este fue, fue muy importante y tú lo mencionaste eh, en, en la última parte de la, de la pregunta. Sin el apoyo de Presidencia, Dirección General, eh, estos proyectos no avanzan. Entonces, uh -huh. los primeros que tienen que estar convencidos en un proceso de transformación digital este, es, son esas personas, las cabezas uh -huh. de la empresa, Presidencia y Dirección General. Entonces, gracias a eso... Hemos podido, que inclusive para mí, eh, eso fue un poquito al inicio, eh, no complicado, pero sí fuera de lo normal, el decir cómo vas a tener un, un negocio interno en una inmobiliaria, pues es algo que no, nunca se ha visto. Entonces, uh -huh. definitivamente tienes que transformar tus procesos, tienes que cambiar esa visión, ese chip, de decir yo como área de IT, como responsable del área de IT, este, no, no nada más estoy aquí para hacer crecer la red, la red interna Para tener los equipos de cómputo en buen estado eh, Para algo tan básico de las impresoras Que funcionen correctamente Entonces lo, lo principal es eso Cambiar el chip eh, tanto de, de dirección este, Como de las personas que, que, de, que tenemos a, a nuestro cargo En este caso mi equipo de trabajo es, es hacerlas creer de que somos, somos más allá de, de, de esa parte de, de IT, no somos nada más el equipo de soporte, sino somos un área de negocio, somos este, un área que transforma la empresa, ya no tanto un área de, de apoyo como siempre ha sido, sino hacer, hacer, hacernos ver como un área este, pues que realmente como, como ahorita lo, lo, lo es, como lo es de importante entonces, pues yo creo que la, la, la diferencia o la clave está en cambiar ese chip, en cambiar ese chip, eh, cambiar ese chip de, de decir, de pasar a lo tradicional, a, a, a hacerlo ver como un poquito ya más, este, más especializado. Eh, es, es, es complicado, pero, pero bueno, afortunadamente el equipo de trabajo este, se ha adaptado este, y, y sobre todo, algo que, que aquí promovemos mucho es, es siempre el generar ideas de innovación, es el, el decir, cualquier persona desde el nivel más alto hasta el nivel, si lo queremos ver así, hasta el nivel más bajo de la organización, eh, tiene que presentar ideas de innovación o ideas de mejora que, sí. eh, que, 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 que le afecten o que hagan un, un, un plus a la compañía.
0: Uh -huh. eh, cómo gestionáis? O sea, es lo que te iba a preguntar ahora. ¿Cómo gestionáis esa? Porque entiendo que las peticiones obviamente salen de, de negocio, principalmente entiendo que, que es negocio eh, el, que el que dice, oye, creemos que estamos viendo con los clientes que esto podría ser necesario, o, o cualquier otra cosa, oye, mira, hemos visto esto en el mercado, etc. ¿Cómo luego lo trasladáis a la parte, o sea, cómo es, es esa toma de decisión de, oye, esto sí se ha validado, parece que es interesante, y lo paséis a a producir en la parte de innovación. Cuéntanos también un poco ahí esas entrañas. Ah, esa esa parte,
1: nosotros eh, en, en la parte de dirección, eh, se crean comités. Nosotros tenemos nuestro comité de innovación, que obviamente las ideas empiezan pues desde nuestro equipo de trabajo. Empezamos a generar ideas, hacemos una lluvia de ideas, este, las trabajamos internamente, cuando la pulimos, la presentamos en ese comité de innovación que está compuesto obviamente por la dirección de innovación, dirección general y presidencia. Entonces nos sentamos, cada ocho días tenemos una mesa de trabajo en donde planteamos eh, todos los, los, los proyectos, que, los avances que se van haciendo semana a semana y durante cada trimestre hacemos una presentación de la mejora. Entonces todo es ahí mismo. Eh, en esa presentación nosotros, esa, esa idea que desarrollamos la presentamos ante presidencia y dirección general, eh, si es aprobada eh, empezamos a trabajar, pero ya tenemos esa aprobación, tenemos ese, eh, esa luz verde para empezar a desarrollarla, si hay alguna mejora, alguna observación, se trabaja en esa mesa de trabajo, se pule, se corrige o lo que se tenga que hacer, este, si es necesario se presenta nuevamente, para eso son nuestras reuniones semanales, eh, o si es aprobada pues empieza a trabajar entonces a partir de ahí eh, partimos, tenemos ya esa idea y, y hacemos una proyección en cuánto tiempo la podemos llevar a cabo y nos ponemos objetivos y nos ponemos metas yo como responsable del área tengo que entregar mi producto final o mi idea final terminada ante dirección general yo bajo este, las actividades a mi equipo de trabajo y se va trabajando cada quien va armándola este, tenemos nuestras, nuestras reuniones también semanales internamente, para ver cómo vamos, qué se necesita, qué podemos mejorar, este, y sobre todo, pues como tenemos un, un tiempo compromiso, pero ya con el apoyo de dirección y de presidencia, solamente vamos, vamos presentando reportes, o si tenemos alguna, algún inconveniente, eh, se resuelve en el momento, o se solicita el apoyo, y así es como trabajamos para generar estas ideas y poderlas llevar a cabo, por medio de ese comité, eh, que te digo, en todas las áreas existe ese comité y pues ese es el objetivo. Como te decía, la innovación no nada más es, nosotros nos movemos en la parte tecnológica, pero en todas las áreas está esa constante de, de innovación.
0: Uh -huh. Hombre, pues yo creo que con todo lo que nos has contado, Sergio, la verdad es que el premio está, está merecido. ¿eh? Entonces, <risa> Muchas gracias. Y, y entonces, um, os estoy preguntando a todos los premiados, ¿no? Y es da, como la última pregunta es, oye, ¿qué ¿Qué ha supuesto para, para vosotros el, el haber sido premiados en los PropTelatan Awards como la mejor empresa de developer con aplicación de tecnología? Eh, fíjate que eso, eso fue, muy,
1: fue muy importante. Yo creo que fue también un parteaguas porque en la parte de inmobiliaria es, es difícil que haya ese tipo de, de reconocimientos eh, de tecnología porque, pues
0: sí. uh -huh.
1: como tú dices, o sea, al menos también aquí en México este no, no se da, y si se da, pues se hace a través de terceros. No, no se procura que, que la empresa tenga un desarrollo tecnológico interno. Entonces, nosotros no sabíamos bien, sabíamos que creemos que estamos haciendo las cosas bien porque nos estaba funcionando. Pero este, cuando empezamos a, a incorporarnos a PropTech Latam, tenemos tres años aproximadamente que iniciamos con, con esta parte de la revolución de innovación de tecnología en la empresa este y, y, y la base fue para nosotros este, PropTech Latam Empezamos, uh -huh. bueno en lo personal este, Pude asistir en diversos eh, eh, cursos, conferencias de ellos y, y fue como empezamos a tomar ideas Pero no sabíamos bien cómo estábamos en el mercado por, Porque no es algo muy, muy común este, sí. Se da esto de los premios mmm, Vimos las bases, vimos... Vimos que nosotros este, cabíamos perfectamente eh, como, como un prospecto a, a ganar ese premio dijimos, nosotros estamos haciendo esto, vamos a presentar qué es lo que hacemos. Eh, estuvimos nominados con empresas muy importantes a nivel este, Latinoamérica, sobre todo nosotros estuvimos nominados con una empresa que se llama Orange Investment, que, sí. que es una empresa muy, muy grande aquí en, en, a nivel nacional. Uh -huh es de las más importantes en México entonces fue cuando nos dimos cuenta que realmente eh, pues íbamos por el camino correcto eh, y que estábamos haciendo las cosas bien en el fondo yo te soy sincero, yo sabía que podíamos ganar, premio, presentía que podíamos ganar el premio porque decía oye, viendo ya lo, lo que, que nos abrió un poquito más el panorama viendo a, a este a, no a nuestra competencia bueno, a, a, nuestras, a las otras empresas desarrollistas de qué era lo que tenían, cómo iban, cómo estaban desarrollando, pues yo dije, realmente estamos bien. O sea, creo que, creo que sí estamos haciendo una buena parte de innovación. Y el haber sido premiados, este, pues yo creo que es, es un premio a todo el esfuerzo que llevamos en estos años y, y sobre todo que nos da una motivación más a, a seguir trabajando. O sea, es importante que alguien reconozca el, el trabajo que, este, que se está haciendo decir vamos bien, vamos por el camino correcto, todavía nos falta muchísimo y aquí el punto es no, no aflojar, entonces fue para nosotros este bastante gratificante sobre todo estar nominados con empresas tan importantes este, de Colombia, de, de Chile este, de aquí de México y pues haber sido ganadores este, para todos fue algo,
0: algo, algo muy importante muy mm. especial la verdad Sí, a ver, como has dicho además, cuando te dan un premio de innovación es un reto, porque no es por un proyecto que has hecho el proyecto y acabamos, ¿no? No, sí, es la innovación es un constante estar sí, moviéndose, sí. con lo cual el reto ya lo tenéis de, de seguir ahí, estando en la vanguardia eh, del mundo inmobiliario, así que eso ya tenéis esa responsabilidad a partir de, a partir de ahora.
1: Sí, es algo que nos gusta, nos, nos gusta tener ese, ese tipo de retos. Eh, y, y pues te digo, el, el objetivo siempre ha sido ese, nuestros clientes para nosotros es lo más importante y, y de que ellos vivan, eh, recuerdo mucho lo, eh, una frase que, que dice nuestro director general, o sea, el, para, para nuestros clientes el hardware es, es la casa, es lo que él puede sí. ver, pero también necesitamos ofrecerles experiencia del software, todo eso que hay alrededor de comprar su casa, este que sea una experiencia única no nada más que queden que ya me entregaron mi casa y listo, no, 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 sino desde que nos visiten nuestros showrooms, que también estamos innovando, este, desde todo el proceso de compra, que sea un proceso de compra digital, hasta la postventa, eh, digo, que, ah. queremos que tenga esa experiencia, sería nuestro, sería nuestro complemento que es el software y para eso pues estamos este, en, la, en la dirección de innovación.
0: Hmm. es verdad, mira, esto que, que, que comentas eh, creo que refleja lo que es el, el nuevo modelo de, de promotor inmobiliario o de desarrollador inmobiliario, no es decir, de alguien que ya no solo se fija en, oye, lo vendo casas, hago casas y, y, y ya está y una vez que lo he vendido ya está, sino donde ahí influye mucho el, la experiencia del cliente, cómo se lo vendes, cómo luego también haces esa postventa, es decir, que al final tienes más cuidado por el cliente, que antes era un, muy de producto y oye, poco a poco se va transformando en una en un mercado más de, de cliente que al final yo creo que es también lo que debería, debería ser Sí, exactamente,
1: eso, eso yo creo que es lo que nos, nos, nos ha distinguido y nos ha, nos ha servido mucho y pues bueno seguimos seguimos en esa parte de innovación para, para todavía mejorar más.
0: Muy bien pues Sergio Esquivel, director de innovación tecnológica en Grupo Emporium eh, que, de México, Aguascalientes eh, muchísimas gracias por, por haber participado en el podcast, por habernos mostrado, oye, cómo desde un, vamos a decirlo así, un pequeño promotor que empieza, porque hoy empezasteis en el 2013, habéis ido creciendo y de un departamento de, bueno, pues el típico departamento de apaga y enciende, ¿verdad? <risa> Os habéis convertido en un departamento de innovación premiado a nivel de Latinoamérica como, como la mejor eh, empresa en este aspecto. Sergio, Eso. muchísimas gracias y enhorabuena.
1: No hombre, Alfredo, mil gracias a ti. Este, felicidades por lo que estás haciendo allá en, en España. Este, ya te seguimos con, con el, la, la parte de PropTech España eh, sin duda es un trabajo muy muy importante y, y pues bueno, vamos a seguir en comunicación porque también tenemos mucho que aprender de ustedes
0: Pues nada, oye el canal de comunicación está abierto con un Grupo Emporium y, y nada, cualquier cosa que necesites de España me tienes para a tu disposición.
1: Lo mismo de este lado, cualquier cosa, esperemos pronto un día conocernos este, que, que visites sí. México, nosotros visitemos por allá aquí estamos a tus órdenes
0: Fenomenal. Oye, un abrazo muy fuerte, Sergio.
1: Gracias, Alfredo, igualmente. Venga, hasta luego. Hasta luego.
0: Y hasta aquí, un nuevo programa de Hispanics PropTech. Hoy hemos entrevistado a Sergio Esquivel, director de innovación tecnológica en Grupo Emporium, ganador de los PropTech Latin Awards 2021 en la categoría de Mejor Empresa Developer con Aplicación de Tecnología. Recordad que este programa está disponible, además de mi web, www.hispanishploptech.es, en las plataformas de Spotify, iTunes, Evox, Google Podcasts, Deezer y Podimo. Si te ha gustado este podcast, no olvides compartirlo en tus redes sociales y seguirme en LinkedIn y en Twitter, en mis dos cuentas, alfredodam y arroba Muchas gracias a Ploptech Latam por su colaboración en este podcast. Por hoy me despido, pero recuerda... Si quieres estar a la vanguardia en el sector inmobiliario y su transformación digital, escucha el podcast de Hispanics PropTech. ¡Hasta el próximo programa!